0: ja guten morgen von mir auch schön euch zu sehen nach langer zeit mal wieder das ist sehr schön wir gehen ins hohe lied kapitel 6 da gibt es einen schönen vers nachdem der liebende Mann seine Frau diese wunderbaren Namen gibt, der einen sagt er dass sie ein hohes Lied Kapitel 6, Vers 9, eine nur ist meine Taube, meine Vollkommene. Sie ist die Einzige ihrer Mutter, sie ist die Auserkorene ihrer Gebärerin. Sehen sie die Töchter, sie priesen sie glücklich, die Königinnen und Nebenfrauen, sie rühmten sie. Wir sind darauf schon eingegangen, auf die Königinnen und Nebenfrauen, eine, ja, vor Gott nicht etwas, was Gott nicht sich ausgedacht hat, sondern was er so, wie so vieles in dieser Welt zulässt, was aus unserer Sünde heraus geboren ist, Wir hören hier aber, wie gesagt, die Stimme unseres geliebten Herrn, der sagt, es gibt nur die eine für mich. Und wenn all die, die groß sind und ja, auserwählt darin, dass sie zum Harem des großen Königs gehören, wenn sie die eine sehen würden, dann würden sie sagen, wer ist sie? die da hervorglänzt wie die Morgenröte, schön wie der Mond, klar wie die Sonne, furchterregend wie Kriegsscharen. Stell dir das vor, liebe Schwester, diese ganzen, diese ganzen wunderbaren, wunderschönen Frauen, die man so tagtäglich sieht in den Medien, die stellen sich alle um dich und sagen, wenn sie dich sehen, Wer ist sie, die da hervorglänzt wie die Morgenröte? Schön wie der Mond, klar wie die Sonne, furchterregend wie Kriegsscharen. Warum furchterregend? Weil sie so schön ist, weil sie alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und dann bleibt für mich nichts mehr übrig. Das ist, das ist so wichtig, dass wir das sehen. Das, was vor der Welt etwas ist, was groß und stark und schön ist, das ist für Gott nichts. Es besteht vor Gott nicht. Das, was schwach ist, was nichts ist, das hat Gott erwählt, um sich selbst seine Liebe hineinzugießen in diese Gruppe von Menschen, die nix sind, die nicht viel vorzuweisen haben, die schwach sind, die unfähig sind, ja, die nicht schön in den Augen der Welt sind. Gott hat uns auserwählt, um uns seine Liebe zu schenken und uns durch seine Liebe so schön zu machen, dass all die Schönen, die Reichen, die Starken, die Mächtigen aufstehen werden und sagen, wer ist wie sie, die Gemeinde Gottes, wer ist wie sie. Und ich musste, wie gesagt, über diesen Vers 10 irgendwie auch noch mal intensiver nachdenken. Das steht in Offenbarung 21, Vers 9, das könnt ihr mal mit aufschlagen, Offenbarung 21, Vers 9. Das ist das Ende, das ist das, worauf wir zugehen. Das ist das, das ist unsere Zukunft. Es ist nicht das Ende, sondern es ist der Anfang. Das Ende ist bei Gott ein Anfang. Das Ende am Kreuz für Jesus war erst der Anfang. Das Ende dieser Welt was auf uns zukommt, ist für Gott der Anfang. Und es ist so wichtig, in dieser Zeit sich das vor Augen zu führen, sich in Erinnerung zu rufen, immer wieder, was ist Gottes großer Plan mit dieser Welt, was ist Gottes großer Plan mit uns. <lacht> Denn wenn du nur in den Dingen dieser Welt bleibst, wenn du nur in den Informationen, die du aus dieser Welt heraus bekommst, wenn du darin bleibst, dann kannst du nur irgendwie dich einbuddeln. Wo ist da die Hoffnung? da muss man schon die Augen zumachen und blind sein, um nicht zu sehen, dass diese Welt nicht mehr zu retten ist. Der Mut der Verzweiflung treibt einen dazu, vielleicht alles zu, zu tun, alles einzusetzen, um diese Welt noch zu retten. Aber wenn du nüchtern bist, nüchtern betrachtet, steht diese Welt am Abgrund wenn du nur auf die Informationen dieser Welt eingehst und sie ganz nüchtern betrachtest. Das Wunderbare ist, dass Gott uns nicht einfach so gelassen hat in unserem Elend. Diese Welt, er lässt sie nicht im Stich. Er hat sie geschaffen und er will die Menschen und diese Erde retten. Und er hat seinen Retter gesandt. Er ist gekommen, um sein Rettungswerk anzufangen. Und es wird vollendet werden. Und davon lesen wir in der Offenbarung, von der Vollendung der Rettung Gottes. Und das sind die Informationen, die du brauchst, damit deine Seele nicht verhungert. In dieser Seelenhungersnot. Das ist das Brot, was wir essen, was unsere Seele braucht. Dass wir diese Perspektive haben, die über dieses Leben hinausgeht, die über diese, diese diesen furchtbaren Zustand, in dem wir uns befinden, hinausgeht. Und das steht hier in, in Offenbarung 21, Vers 9. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach, kommt her, komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Wer ist wie sie? sagte er. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Sie hatte die Herrlichkeit Gottes, steht hier. Und die Herrlichkeit Gottes, die Shekina, das ist das, der, der, der Lichtglanz, der das Ausstrahlen des Lichtes, wie bei der Sonne, die das Licht ausstrahlt. Du kannst es gar nicht, Richtig fassen, was das Licht ist. Die Physiker sind bis heute damit beschäftigt, irgendwie äh, sich irgendwie das zu beschreiben, was denn Licht ist. Sind das Teilchen? Sind das Wellen? Was ist das eigentlich? Wie kann man das beschreiben? Es ist Energie, die ausgeht von einer Energiequelle. Licht. Und hier wird gesagt, die 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 Braut des Lammes, die Braut Christi, die Gemeinde. Und wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast im Glauben an Jesus Christus, dann bist du Teil dieser Gemeinde. Dann bist, wirst du Teil sein dieser Braut hier. Dann wirst du diese Herrlichkeit ausstrahlen und der Engel wird sagen, guck mal, Wer ist sie, die da hervorstrahlt? Es ist das Lamm Gottes, es ist die Braut des Lammes Gottes, es ist das neue Jerusalem. Es ist das Volk Gottes, was die Herrlichkeit Gottes hat. Sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Und weiter unten steht es in Vers 23, Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre Lampe ist das Lamm. Es ist nicht ihre eigene Herrlichkeit. Es ist nicht ihre, ihre eigene Schönheit. Es ist die Herrlichkeit Gottes, die sie erleuchtet hat. Es ist die Liebe Gottes, die uns verändert und umgestaltet, die uns schön macht, so wie die Liebe eines Mannes eine Frau erstrahlen lässt. Und das ist was, was ich, was ich immer wieder sage, ich, ich, und da, da will ich euch, Ehemänner, ne? wir treffen uns, wie gesagt, am Donnerstag. Ne? Kommt, Lass uns als Männer, ne? Eisen und Eisen, uns schleifen darin, dass wir, ja, dass wir diesen Auftrag Gottes, unsere Ehefrauen zum Leuchten, zum Strahlen zu bringen, dass wir uns darin stärken. Das ist so wichtig. Und du kannst dich selber prüfen, Ehemann. Du kannst dich selber prüfen. Du kannst selber sagen und und inne werden, dir heute mal vielleicht einen Moment Zeit nehmen, vor Gott im Gebet und über deine Frau nachdenken, Ehemann. Und darüber nachdenken, strahlt meine Frau? Strahlt sie durch die Liebe, die ich ihr gebe? Gebet, ja, du kannst dich freuen, du kannst dankbar sein, wenn es so ist, wenn, wenn da etwas von der Liebe Gottes, die Gott in dein Herz gepflanzt hat, bei deiner Frau ankommt. Und wenn da Mangel ist, wenn du empfindest, boah, ich habe da Mangel, sei, sei doch mutig, geh zu Jesus und öffne dein Herz und ja, tu Buße, tu echte Buße. Lass es nicht bei heute Morgen irgendwie das zu hören. Lass das nicht dabei stehen. Sondern suche Jesus nochmal neu und sage, Herr, ich möchte von dir, ich brauche von dir Weisheit, ich brauche von dir Kraft, ich brauche von dir Liebe, um meine Frau so zu lieben, dass sie, dass sie wieder oder ganz neu erstrahlt. Das ist das, was, was Gott hier tut, was er getan hat in Christus. Jesus hat sich in seiner Liebe voll und ganz hingegeben für uns Menschen und hat sich seine Braut gewonnen. Wie gesagt, wir sitzen hier und Gott sieht das und er freut sich an dem, was seine Liebe in uns schon bewirkt hat. Er sieht, wie du strahlst wie wir strahlen für ihn. Er freut sich daran. Und er ist, wie gesagt, letzte Woche haben wir das gesehen, er ist weiter daran an der Arbeit, dass diese Strahlen noch heller wird. Dass die Herrlichkeit Gottes in uns und durch uns hindurch strahlt sodass am Ende, und das sagt hier der Text, am Ende wird es so sein, dass die Herrlichkeit Gottes so stark ist, so groß ist. Er selbst ist ja mitten unter uns. Aber ich glaube, dass hier nicht nur gemeint ist, dass ja Gott, der Vater und Jesus mit ihrer Herrlichkeit alles hell machen. Sondern es wird gesagt, die Braut des Lammes, sie hatte die Herrlichkeit. Das Licht ist nicht nur das, was Gott ausstrahlt, sondern was in der Gemeinde Gottes drin ist und durchstrahlt. Dadurch, dass Christus in uns lebt, Gott in uns, sein Geist lebt in uns. Das ist Gott. Johannes hat das auch beschrieben in Johannes Evangelium, Kapitel 1, wo er davon spricht, dass Jesus als das Licht in die Welt kommt, das wahrhaftige Licht, das ist in Vers 9, Johannes 1, Vers 9, das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Später hat Johannes das aufgeschrieben, was Jesus das gesagt hat. Ich bin das Licht der Welt. Und hier steht dieses Licht, er ist das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Also das ist eine... Ein Licht, was nicht nur von außen strahlt, sondern was in dich hineinkommen will, damit du leuchtest, damit du erstmal selbst erleuchtet bist und dann auch ein Licht sein kann. Denn das hat er seinen Jüngern dann später auch gesagt. Er hat gesagt, ihr meine lieben Jünger, ihr seid das Licht der Welt. Er ist das Licht der Welt, aber er sagt auch, ihr seid das Licht der Welt. In Hebräer 2 sagt der Schreiber in Hebräer 2, Vers 9, Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Also er legt hier den Psalm 8 aus und sagt, das bezieht sich auf Jesus, der für eine Zeit lang unter die Engel erniedrigt war. Was bedeutet das? Er ist Mensch geworden, so wie du und ich. Vergänglich. Er hat das Leiden des Todes auf sich genommen und weil er gehorsam war bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, deswegen hat Gott ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und das sagt hier der Hebräerbrief auf, wegen des Todesleidens wurde er mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Denn es entsprach ihm um dessen willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit oder viele Kinder zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Schwieriger Satz bedeutet einfach Jesus hat sich selbst hingegeben für alle Menschen, damit sie errettet werden und zur Herrlichkeit geführt werden. Und das geschieht durch den Tod, durch das Leiden und durch den Tod, in den Jesus hineingegangen ist. Und in dem Leiden und in dem Tod war er alles andere als herrlich. Wie gesagt, die, die Menschen haben auf ihn geschaut und haben weggeschaut. Jesaja sagt das, 53. Ja, wir haben ihn angeschaut und er war so wie jemand, vor dem man das Gesicht verbergt, war nicht schön anzuschauen sie haben sich weggedreht da war nicht die Herrlichkeit wo man hinschaut und sagt, boah, das ist ja herrlich sondern es war furchtbar Jesus am Kreuz ist furchtbar schrecklich aber als er dann ins Grab gelegt wurde, am dritten Tag auferstanden, hat er einen Auferstehungsleib bekommen und ist verherrlicht worden. Gott hat ihn auffahren lassen, in den Himmel und hat ihn zu Rechten zu seiner Rechten gesetzt. Und er strahlt. Er strahlt die Herrlichkeit Gottes aus. Als der Auferstandene. Das beschreibt Johannes auch in der Offenbarung, als er ihn sieht, den Auferstandenen Jesus. Sein Angesicht leuchtet wie die Sonne, sagt er. Unfassbares Strahlen erstrahlt die Herrlichkeit Gottes aus. Und Johannes kann es nicht ertragen. Es ist so heftig, es ist so stark, dass er niederfällt auf seine Knie und es nicht aushalten kann. Diese Herrlichkeit, die da ihm entgegenstrahlt. Und es ist das, was Gott ihm gegeben hat, weil er sich selbst hingegeben hat in den Tod. Weil er bereit war, sich selbst zu opfern für uns, um uns zu retten. Diese Herrlichkeit ist verbunden mit seinem Leiden. Aufgrund seines Leidens hat er die Herrlichkeit Gottes empfangen und strahlt sie aus. Gott möchte uns zu dieser Herrlichkeit hinführen. Wie macht er das? Epheser 5, 27 haben wir im Zusammenhang mit dem Hohelied oft gelesen. Ich erinnere nur noch mal daran, Vers 25 bis 27, Christus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlich darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Wir sollen die Herrlichkeit Gottes ausstrahlen. Das ist unsere Bestimmung. Dazu hat Gott uns berufen, dass wir so wie Christus strahlen am Ende. Und wie tut er das hier? Das ist ein, ein wichtiger Weg, wie er das tut, ist, indem er uns durch das Wasserbad im Wort reinigt. Dass er uns immer wieder sein Wort zu uns spricht. Und durch dieses Wort, durch dieses Hoffnungswort, was ich gesagt habe, diese diese ganz andere Perspektive, die Offenbarung Gottes über uns selbst, über die Welt, über das Leben, das reinigt uns, das verändert uns, sodass wir mehr und mehr strahlen für ihn. Jetzt schon. Und es dient dazu, dass wir die Herrlichkeit, aber es ist nicht unsere Herrlichkeit, es ist seine Herrlichkeit in uns, durch uns hindurch, die in diese Welt hineinstrahlt. Dann ein anderer Vers hier in 2. Korinther 3 Vers 18. Da sagt Paulus über diese wunderbare, ja er hat das ja erlebt, er hat ja als Jude gelebt und für ihn war diese diese Erkenntnis, dass der Christus gekommen ist und dass nicht nur die Erkenntnis, dass der Christus gekommen ist, sondern dass Jesus dieser Christus ist, der eben in ihm lebt. Das war so groß, das war so herrlich, das war so wunderbar. All das, was sozusagen verborgen war vorher für ihn, was die Schrift eigentlich, die Propheten eigentlich gesagt haben über Christus, es war für ihn verborgen. Aber dann ist es plötzlich offenbar geworden, dass Jesus der Christus ist und das hat ihn so begeistert. Und er schreibt hier in Vers 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Also diese diese Realität, dass der Christus gekommen ist, dass er für uns gelitten hat, dass er für uns, aus Liebe zu uns sein Leben gegeben hat, uns damit rettet aus der Verdammnis, aus der Gottverlorenheit und dass er den Tod überwunden hat, auferstanden ist, von Gott verherrlicht, die Herrlichkeit Gottes ausstrahlt. Er sieht das im Glauben, durch den Heiligen Geist kann er in das Angesicht des Herrn schauen. Sagt, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Es ist das, was, was Mose, äh, was, was, was Gott den Priestern aufgetragen hat. Er hat gesagt, segnet das Volk. Und worin besteht der Segen? Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Dieses Angesicht, was strahlt wie die Sonne. Und wo Johannes, der so intensiv, so viele Jahre mit dem Herrn gegangen ist, als er dieses Strahlen als er tatsächlich dieses Angesicht Jesu sieht, diese Sonne, die ihn anstrahlt, er kann es nicht aushalten, er fällt nieder. Diese Herrlichkeit, diese Heiligkeit, diese Reinheit, diese Klarheit, es lässt ihn zusammenbrechen. Weil Johannes immer noch in diesem Leib ist, immer noch Mensch, immer noch nicht vollkommen, immer noch nicht vollendet. Er kann das gar nicht aushalten, diese die Nähe der Heiligkeit Gottes, die ihm da entgegenstrahlt. Paulus aber hier sagt, durch den Heiligen Geist ist uns das eine Freude, in das aufgedeckte Angesicht des Herrn zu schauen, und er sagt, so werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Also das heißt, für uns als Gemeinde Gottes, wenn wir uns danach sehnen, nach dieser Vervollkommnung, wovon wir letztes Mal gesprochen haben, dann heißt das, dass wir uns als Gemeinde dem Wort Gottes aussetzen, dass wir gereinigt werden. Lass das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Dass das geschieht, dass wir gereinigt werden, immer mehr, immer mehr. Und so ihn, sein Licht, seine Herrlichkeit ausstrahlen. Wie geschieht es noch? Indem wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Indem wir uns Jesus anschauen, indem wir nachdenken, nachsinnen über ihn, über das, was er getan hat, über das, was er sagt, seine Worte, seine Taten, sein Wesen, sein Charakter, ihn anschauen, sein Angesicht, dass er gnädig und barmherzig ist. Den Frieden, den er ausstrahlt, in uns aufzunehmen, das ist ein Stück weit sich in Jesus versenken. Das kannst du nicht einfach nur so ähm, nebenbei mal, während du ähm, deine Serie guckst oder dein, äh, dein, deine Nachrichten irgendwie auf dem Handy irgendwie. Da musst du dir mal Zeit für nehmen. Einfach mal mit dem Herrn allein zu sein. Wie Jesus sagt, geh in dein stilles Kämmerlein und suche deinen Vater, der im Verborgenen ist. Nimm dir mal Zeit dafür. So gut und so wichtig, mit Jesus Zeit zu verbringen. Ganz allein. Und manchmal ist das schwierig, sowas überhaupt zu finden, solche Zeiten zu finden. Aber es ist gut und wichtig, es ist aber auch für uns gut und wichtig, diese Zeiten immer wieder zu nehmen, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir hier zusammenkommen, um auf ihn zu schauen, über ihn nachzudenken, gemeinsam als seine Braut. Ihn zu feiern im Abendmahl, in der Anbetung zur Ruhe zu kommen, auf ihn zu schauen und so verwandelt zu werden in dasselbe Bild. Ich habe hier noch einen Vers aus äh, den Briefen von Paulus hier im Philipperbrief, wo er auch von dieser Tatsache spricht, dass wir berufen sind dazu, zu strahlen, zu leuchten. Das Licht seiner Liebe durch das, das Licht seiner Liebe durch uns hindurch strahlt in diese Welt hinein. Philippa 2, Vers 15 und 16, oder 14, nee, Vers 14 geht's los. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem... ihr Ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. <lacht> Paulus zeigt das Ziel auf. Er sagt, ihr sollt tadellos und lauter sein. Wie gesagt, wie schon in Epheser gesagt. Durch Christus möchte seine Braut reinigen, dass wir tadellos und lauter sind. Unverdorben, rein unbescholtene Kinder Gottes. heißt du es geht nicht darum, um diese Vollkommenheit, die wir hier so so nicht erreichen, diese Perfektionismus. Es geht nicht um Perfektionismus. Es geht aber darum, dass wir aufrichtig vor Gott gehen. Da, wo wir Fehler machen, da bringen wir sie zu Jesus, lassen uns reinigen, bekennen unsere Sünde, kehren davon um, gehen weiter unseren Weg. Aber wir leben da drin, wir leben im Licht Gottes, wir wandeln im Licht, wir sind aufrichtig, wir leben und wandeln mit Jesus. Und das ist das, was er ja auch gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer mir nachfolgt, wenn du mit ihm gehst, tagtäglich, wenn du seinem Wort Raum gibst, wenn du auf ihn schaust sein Angesicht suchst, wenn du ähm, so mit ihm gehst, dann, dann kannst du jetzt schon mit dazu beitragen, dass die Gemeinde Gottes lauter und rein ist und leuchtet und strahlt in dieser Welt. Wenn du es nicht tust, dann trägst du dazu bei, dass der Name Jesu in den Dreck gezogen wird weil die Leute dann sagen, ja die Leute von der Gemeinde, die Leute, die an Jesus glauben, das sind auch irgendwie, das sind nur Heuchler. Wozu möchtest du beitragen? Möchtest du dazu beitragen, dass der Herr sich seiner Gemeinde schämt oder dass der Herr sich seiner Gemeinde freut? Du kannst dazu beitragen, indem du als ein Glied des Leibes genau darin dich ausrichten lässt, dahin dich führen lässt sein wort raum geben in mir lass jesus zu dir sprechen und lass es auch dich bewegen dein herz bewegen dein, dein leben in bewegung bringen dass du nicht da stehen bleibst wo du bist lass dich von ähm, lass dich auf ihn ein tagtäglich geh mit ihm und dann lass das murren und zweifeln. Wende dich davon ab, von der Unzufriedenheit. Sondern lass dich neu erfüllen vom Geist, dann wirst du ein dankbares Herz haben. Dann siehst du die Dinge, wofür du so dankbar sein kannst. Woran du dich freuen kannst. Und das leuchtet dann und strahlt. In Römer 13 sagt Paulus uns etwas über diesen ganzen Komplex auch noch einmal in Vers 11. Wer ist die, die so strahlt wie die Morgenröte? Und das ist etwas, das drückt auch etwas aus. Der Morgen verheißt ja den, den Tag. Die Sonne geht auf und fängt an zu strahlen und es ist so herrlich. Nach der dunklen, finsteren Nacht kommt diese, dieser herrliche Sonnenaufgang. Es ist immer wieder schön, wie Gott einem immer wieder mal so einen schönen Sonnenaufgang schenkt, oder? Wie herrlich das aussieht, der Himmel. So wunderschön. Und es spricht aber über dem Morgen. Und Paulus vergleicht es hier mit dem, worin wir jetzt leben. Wir leben in der Nacht, sagt er. In Vers 12 sagt er, die Nacht ist weit vorgerickt und der Tag ist nahe. Das spricht von dem Reich Gottes, was kommt. Und wovon die der Morgenstern Zeugnis gibt, wenn der Morgenstern zu sehen ist, dann weißt du, jetzt wird's morgen, jetzt, jetzt geht die Sonne bald auf. Und in Vers 11 sagt er, dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag. Nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierdenwach werden. Paulus zeigt auf, wir leben jetzt schon im Licht. Wir leben schon, als ob der Tag schon da ist. Das Licht leuchtet schon in uns. Wir tragen, wir haben Waffen des Lichts bekommen. Und das besteht darin, ja, die Sünde abzulegen, sündiges Verhalten, sündige Gewohnheiten abzulegen. Und stattdessen Jesus selbst anzuziehen. Und ähm, ich möchte eigentlich jetzt auf ähm, über Matthäus 5, Vers 14, äh, Das, was Jesus hier sagt mit dem Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Es ist jetzt schon da. Warum? Weil das Licht, weil er das Licht der Welt ist, das in uns lebt und in uns und durch uns hindurch leuchtet. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Jesus spricht hier über Werke. Das heißt, unser Leben besteht nicht nur aus ja, ich glaube an Jesus, aber ansonsten lebe ich mein Leben, wie ich so mein Leben lebe. Sondern, Glaube an Jesus bedeutet, ich folge ihm nach. Ihm nachfolgen heißt, es so machen wie er. Dasselbe zu tun, was er getan hat. So wie Jesus das gesagt hat. Ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Das heißt, ich folge Jesus nach, dass ich die Herrlichkeit Gottes ausstrahle kann nur passieren dadurch, dass ich tatsächlich Jesus ähnlich werde in seinem Handeln. Gute Werke tun. Aber nicht, weil mir gesagt wird, ja, du sollst jetzt gute Werke tun, okay, jetzt gebe ich mir ganz viel Mühe, ganz viel gute Werke zu tun. Und am Ende stehe ich da und sage, ja, ich habe ganz viele gute Werke getan. Haha, <lacht> was bin ich für ein guter, was bin ich, bin ich für ein toller Hecht? Nein, es ist das eine gute Werk, zu Gott zu gehen und zu sagen, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, du musst es in mir und durch mich tun. Herr, bitte, fülle du mich mit deiner Weisheit, fülle du mich mit deinem Licht, so sodass ich leuchten kann für dich. Gib du mir diese Werke, die du vorbereitet hast, damit ich darin wandeln soll. Leite mich in diese Werke hinein, die du vorbereitet hast. Gib du mir die Kraft, zeig du mir den Weg, dass ich diese Werke tue, um dich zu verlegen. Guck mal, hier geht es nämlich darum, dass Gott verherrlicht wird. Wisst ihr, die herrlich, es gibt so viel Herrlichkeit auf dieser Welt. Ähm, ein paar Verse davor, in, in Kapitel 4, Vers 8, spricht einer von der Herrlichkeit der Welt. Der Teufel kommt zu Jesus, er nimmt zu ihm auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Königreiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Das ist die Herrlichkeit in dieser Welt, was du alles erreichen kannst, wie du strahlen, wie du schön, wie du reich, wie du bedeutsam werden kannst in dieser Welt wie du Macht empfangen kannst und Macht ausüben kannst. All diese Dinge sind so herrlich, bringen Menschen zum Staunen. Aber der Teufel zeigt, dass es einen hohen Preis hat, damit du deine eigene Herrlichkeit hast. Und Jesus sagt, ich schenke dir meine Herrlichkeit. Es geht aber anders. Diese Herrlichkeit empfängst du nicht dadurch, dass du groß, stark, mächtig, bedeutsam wirst in dieser Welt, sondern dass du mit mir gehst, mir nachfolgst, mich als deinen Herrn annimmst, den einzig wahren Gott anbetest und ihm allein dienst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen, sagt Jesus darauf. Und nimmt das Wort Gottes in die Hand, um dem Teufel zurückzuschlagen. Am Ende wird die Herrlichkeit dieser Welt gerichtet werden. Babylon, die herrliche Stadt, wird gerichtet werden und ihre Herrlichkeit vergeht. Aber das Licht Gottes, was in uns leuchtet und durch uns leuchtet, vor den Menschen, führt dazu, dass der Vater verherrlicht wird, nicht dass wir verherrlicht werden. Und das ist unsere Freude, so wie es Jesus' Freude war, dass der Vater verherrlicht wurde. Ich möchte mit euch jetzt zum Schluss einen Text durchgehen, wo von guten Werken die Rede ist wo wir Jesus sehen können, wo wir in sein Angesicht schauen können, wie er ist. In Jesaja 58, Vers 6. <lacht> Jesaja 58, Vers 6 sagt Gott zu seinem Volk, dass äh, ihn sucht mit Fasten und Beten. Er sagt, gut und schön dein Fasten, aber ist das wirklich das, was ich haben möchte? Ist das wirklich Licht und Herrlichkeit? Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht. Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst das Joch, das Finger ausstrecken und böses Reden. Und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und dir die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Lasst euer Licht leuchten. Du stellst das Licht nicht unter den Scheffel. Das Licht, was Gott dir gegeben hat, Jesus Christus in uns. Jesus Christus unter uns. Das Licht der Welt. Wir haben es empfangen. Lass uns es nicht unter den Scheffel stellen. Nicht unter den Eimer stellen, sondern lass es uns auf den Leuchter packen. Unser Herrn Jesus Christus, das erleuchtet. In mein Leben zu Hause soll er auf dem Leuchter stehen, um mich zu erleuchten, zu durchleuchten, mit seinem Licht zu erfüllen. Sein Wort soll er sprechen und ich will ihm folgen. Ich will die Schritte gehen mit ihm zusammen, ihm nachfolgen, hinaus in diese Welt, dass das Licht sichtbar wird in ja, auch meinen Taten in meinen Werken, in unseren Werken als Gemeinde. Er soll hell leuchten. Er ist dieser Mann, der die ungerechten Fesseln gelöst hat, die Knoten des Joches geöffnet hat, der die gewalttätig Behandelten als Freie entlassen hat und der das Joch jedes Joch zerbrochen hat. Er ist der, der dem Hungrigen das Brot gebrochen hat, der die, Heimatlo den, die, die heimatlos Elenden ins Haus geführt hat, die Nackten bekleidet, sich dem Nächsten hingegeben hat. Er ist derjenige, der nicht mit dem Finger zeigt und nicht böse redet, er ist der, der die gebeugte Seele sättigt. Er ist das Licht der Welt. Und ich möchte, dass, dass er in mir so leuchtet und durch mich hindurch so leuchtet. Und das kann er nur, wenn ich es zulasse, dass er mich diese Wege führt, in diese Werke hineinführt. Und es geht gar nicht darum, dass ich jetzt sozusagen mit diesen Worten hier sozusagen das ganze Elend dieser Welt sehe und denke, oh, jetzt muss ich alles machen. Nein, ich muss nicht alles machen. Ich kann nicht alles machen. Jesus hat auch nicht alle Hungrigen der Welt gesättigt, als er als Mensch auf der Erde war. Er hat auch nicht alle Kranken geheilt. Er konnte alle Krankheiten heilen und alle, die zu ihm gebracht wurden, sie wurden geheilt, ja. Aber er hat in Israel gelebt, er war begrenzt, war ein begrenzter Mensch. Ich bin auch ein begrenzter Mensch. Ich kann nicht alles machen. Ich kann nicht das, die Not und das Elend der ganzen Welt äh, beseitigen. Aber das, was ich tun kann, ist meinem Herrn nachzufolgen und die Schritte zu gehen, die er für mich heute hat. Meine Augen aufzumachen und mich von seinem Geist leiten lassen in die guten Werke, die er vorbereitet hat, damit ich darin wandle. Aber es fängt damit an, dass ich ihm Raum gebe in meinem Leben, dass wir ihm Raum geben in unserer Mitte, dass er leuchten und strahlen kann, sein Angesicht über uns leuchtet, sein Wort an uns ergeht und uns reinigt, dass wir es aufnehmen und annehmen und uns davon bewegen lassen. Eines Tages wird es so sein, ganz am Ende, wie wir gesehen haben, dass es dann heißt, wer ist sie, die da hervorglänzt wie die Morgenröte, schön wie der Mond, klar wie die Sonne, furchterregend wie Kriegsscharen. Aber Gott möchte jetzt schon damit anfangen. Wir fangen jetzt schon an zu strahlen. Wir haben dieses Licht, sagt Paulus, in irdenen Gefäßen, in Töpfer, Ware sozusagen, wo das durch das Licht hindurch leuchtet. Es ist noch nicht so, dass das Licht vollkommen sich entfaltet. Aber lass uns darum ringen, dass, dass sein Licht noch mehr in uns leuchtet, uns noch mehr erleuchtet und durch uns hindurch leuchtet in diese Welt. Jesus, wir danken dir. Du bist das Licht der Welt. Herr, und nimm du meine schwachen Worte, ich, ich kann das alles gar nicht ausdrücken, Herr, aber du kannst, du kannst durch dein Geist uns klarmachen, was das bedeutet, dass du uns erwählt hast, dass wir leuchten für dich in dieser Welt, in dieser verdrehten, verkehrten Welt mit ihrer falschen Herrlichkeit, die die vergehen wird, die nicht bleibt. Herr, lass uns auf dich schauen, auf deine ja, hier immer noch in gewisser Weise verborgene Herrlichkeit. Lass uns, deck du das, deck du auf, dass wir dich schauen, deine Herrlichkeit schauen, in deiner Erniedrigung, in deiner Hingabe, in deinem Leiden und auch in deiner Auferstehung. Und dass wir bereit sind, denselben Weg zu gehen, in der Selbsthingabe, in der Bereitschaft, ja die, die eigenen Dinge hinten anzustellen für dich, weil wir Vertrauen haben, dass du für uns sorgst. Und ja alles hineinzuwerfen, alles hineinzugeben in dein Reich. Ja. Hilf du uns auf unseren Arbeitsstellen, in der Schule, in äh, der Nachbarschaft, im, ja in unserer Verwandtschaft, in den ganzen Kreisen, wo du uns hineingestellt hast dass dein Licht hindurch leuchtet, dass du sichtbar wirst in und durch unser Leben hindurch. Führe uns in die Werke hinein, die du vorbereitet hast, damit wir darin wandeln. Herr, bitte gebrauche du uns, dass ja, wir dich verherrlichen, dass wir deine Ehre und deine Herrlichkeit suchen, Und danke, dass du schon dabei bist. Danke, dass du an der Arbeit bist. Danke, dass du das gute Werk angefangen hast und es auch vollenden wirst. Amen.